0: Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy contenta, muy emocionada con el tema de hoy. Ya sé, la verdad es que es un tema súper interesante. Gaby nos viene a platicar de una nueva reforma de ley, de una nueva iniciativa de ley que se acaba de aprobar aquí en Texas, que nos va a beneficiar a todos los que tenemos eh, propiedades de bienes raíces en Texas, ya sea de inversión o nuestra casa propia, nuestra propiedad.
1: Así es, la la vengo saliendo de una conferencia donde nos contaron todos estos cambios, todos estos bills, reformas de ley que, o iniciativas de ley, como dices, que ya pasaron por la Cámara de Representantes, ya pasaron por la legislatura, incluso ya la firmó el gobernador, pero, como, pero aquí en Texas tiene que ser aprobado por los ciudadanos. Es decir, el 7 de noviembre todavía tenemos que salir a votar, para decir, sí, sí queremos que nos bajen los impuestos. Obviamente va a pasar, porque pues aquí no va a querer que nos bajen los impuestos, ¿verdad?
0: Claro, y aparte esta iniciativa fue aprobada ya pasada por los dos partidos, ¿no? Por todo mundo. Oh, Perfecto. Nada más faltamos nosotros, los ciudadanos. Así que no se olviden en noviembre 7 para estar y decir sí que nos bajen las taxas. Aquí, para ponerlos en contexto, en Estados Unidos cada estado se rige por leyes diferentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de Tule Capital, que tenemos inversiones en Arizona, en Florida y en Texas, un puntito rojo que tiene Texas es justo el tema de los taxes, que el gobierno arbitrariamente puede, puede subir el predial o lo impuesto a la propiedad. Por ejemplo, en Arizona no pasa así. En Arizona está súper regulado, entonces es una seguridad que, como inversionista, tienes, no? Entonces este tipo de iniciativas, la verdad es que es una muy buena noticia para nosotros, porque pues va a ser eh, del estado todavía un estado pues más amigable para, para el que invierte acá, no? Y yo creo que Texas por eso lo está
1: haciendo, porque se da cuenta que mucha gente, como tú lo mencionas, se va hacia otros, otros estados y no invierte aquí por lo mismo que son muy altos. Entonces te cuento de varias cosas que vienen en estos videos. Uno es el homestead homestead. Quisiera aclarar el homestead es cuando una persona vive en su propiedad, la compra para vivir en ella. Ahora, no se va automáticamente. El Homestead tienes que hacer un proceso después de cerrar y cambiar tu eh, identificación que venga a la dirección de esta casa. Metes la información al condado y ahí ya se marca como Homestead. Te ayuda muchísimo porque ahorita, por ejemplo, como Homestead, tú puedes... Los impuestos te los cobran, te hacen como una rebaja, te hacen como 40 mil dólares de lo que vale tu propiedad. Por darte un ejemplo, si tu casa vale 300, te cobran impuestos solamente bajo 260 Ahora, con esta nueva reforma de ley te van a cobrar, te va, la van a bajar 100 mil dólares. Wow,
0: eso está buenísimo. Estamos hablando más del doble. Exacto. O sea, si mi casa valía 300 y me iban a cobrar impuestos sobre un valor de 240, si yo apliqué al Homestead, si yo vivo en ella por ayudar al, 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 al homeowner. Ahora, en vez de calcular mis taxes, en base a 260. 60. Ahora me lo van a calcular en base a 200, aunque el valor real de mi casa es 300, ¿es correcto? Exacto, exacto. Y aparte, otra cosa que va a
1: continuar, que tenemos, ya tenemos, pero va a continuar, es que como homestead no te puedes subir año con año más del 10% del valor de tu propiedad. Entonces, si mi casa vale 300, eh, me van a cobrar nada más bajo 200, pero el próximo año van a decir, no me pueden decir que vale más de 330. No me pueden subir más de 330.
0: Eso está cañón. La verdad es que acá nos pasó eh, que de un año para otro yo vi propiedades que subieron 40%, 45%, 50% de un año a otro el predial que se pagaba.
1: Exactamente. Y eso, muchos inversionistas se fueron afectados con eso, porque los inversionistas no tenían este cap como tenemos los, los homestead. En las casas de renta, por ejemplo, las que yo tengo, me pasó una. Me subieron el 40 y esto nada más es un domino de efecto. O sea, a mí me la suben como landlord y qué significa que yo tengo que subir la renta? Entonces se incrementa, es parte de esta inflación que estamos viviendo y es algo que vio yo el gobierno y dijo no sabes qué, vamos a frenar un poco porque el, el nivel en lo que subieron los, el valor de la propiedad fue muchísimo estos últimos años.
0: Oye, Gaby, y nada más para entender ¿Qué porcentaje aproximadamente cobra el gobierno de Texas en impuestos, en impuesto predial?
1: Depende de la del condado donde vivas, porque depende del condado. Pagas a la ciudad, pagas a educación, pagas a no sé, policía, bomberos, hospitales, transportación, etcétera. Y luego existen a las afueras de las ciudades, eh, sí. los utility districts, que a veces es la forma en la que recibes eh, parte de tus utilities, de tus servicios, como el agua o a veces el gas. Entonces, eh, por eso varía, pero casi siempre es un average entre un
0: 2 o un 3%. Okay. El valor de la propiedad. Ok, y con esta nueva o con esta iniciativa de ley, ¿van a reducir ese porcentaje además? ¿De los 100 mil dólares que nos decías de reducción ¿o no? no? es como que van a bajar
1: el porcentaje. Que es, que por cierto, el porcentaje lo ajustan cada año también. Un okay. poco como mencionabas al principio. Pero la verdad varía muy poco. No te lo van a ajustar de un 2 a un 3 siempre se Siempre es un 2.1 a un 2.15. Ok. Cosas así, de, de muy poquitito.
0: Y varía pero, por condado, ¿no? Que si es Travis, condado. Williamson. Eh,
1: Totalmente. Uh -huh. Pero lo que sí van a cambiar, y es una, una fórmula matemática con la que ellos... Eh, pudieron ajustarse, es la parte de la educación, que es la parte más grande de, de nuestros impuestos. Entonces, ahí van a bajarle 10 centavos de cada 100 dólares que, que vale tu propiedad. Entonces, dijeron un ejemplo en esta conferencia a la que fui, donde una casa de 350 mil dólares le iban a bajar unos 1,300 dólares al año en, en taxas, en esta sección, en estas secciones Fue una, una parte de los bills
0: eh, y la otra es la que te mencionaba del homestead. Ok, pues ya con eso es buenísimo. La verdad buenísimo. es que creo que eso es una muy buena noticia, tanto para el ciudadano o residente del estado de Texas como para el inversionista, porque.
1: Claro, no, el inversionista todavía aún mejor les. Como te mencionaba lo del 10%, que tenemos el CAP, que no te puede subir el 10%. El inversionista no tenía ningún CAP. Al inversionista sí le podía subir de un año para el otro, como nos pasó, como lo mencionábamos, un 40%. Ahora están poniendo un CAP. El CAP se va a basar en que no, te la pueden, no pueden subírtelo más del 20% en un periodo de tres años. Es decir, si te subieron 10% este año, 10% el próximo año, ya al tercer año ya no te pueden subir otro, nada. Ya, ya cumplieron con su 20%. Y se pueden ir de 5 en 5 y llegar a un 15%. Pero nada más es la, es la nueva regla. Cuando antes los inversionistas o comercial, comer, estoy hablando de cualquier otro tipo de, de, de propiedad. De propiedad.
0: Uh -huh. Eso es súper importante porque uno como inversionista tú nunca te vas a meter a adquirir una propiedad o invertir en una propiedad multifamiliar o de retail o tierra o lo que sea sin hacer un underwriting o hacer un estimado de cuánto te va a salir. Y como comenté al principio de, de este espacio. Realmente era pues, irte a lo más alto para tener eh, una, un underwriting conservador, pero está muy interesante. Puedes poner el 20% que sabes que es lo máximo que se te van a subir. Antes no lo tenían, ¿no? Como mencionamos estos últimos años, hemos visto que se han elevado los taxes a veces hasta el 50%. Exacto,
1: exacto. Y una de las cosas que mencionaban que se me hizo muy interesante es que mucha gente va a decir, híjole, pues los que van a sufrir son las escuelas, porque es el que estás quitando los 10 centavos de cada 100, 100 dólares. Aclararon que el dinero viene, y se me hizo súper interesante, estos últimos años que ha habido un flujo de dinero extra por todo el dinero que imprimieron además, la, los impuestos de ventas que recibieron eh, Texas uh -huh. tienen un surplus. Ya, yeah. o sea, de, están, están en excedente. Están en excedente de 12 billones de dólares. Entonces van a utilizar este surplus que tienen de los sales tax uh -huh y lo van a poner en las escuelas. Okay. No es como que le van a quitar a la escuela para darle al, al dueño de propiedad, sino que tienen todo este dinero ahorita que pueden ayudar a las escuelas y al mismo tiempo ayudar a los, a los dueños de propiedad, ¿no? y a los inversionistas, y a los que viven en casa, etc.
0: ¿no? Oye, pues muy interesante, la verdad, Gaby, esto, una razón más para... Ahorita mucha gente, yo he visto el mercado, como todos hemos escuchado por todos lados, está ajustándose, está bajando. Hay gente temerosa porque no saben si. Bueno, de hecho, Jerome Powell ya va a salir próximamente otra vez a ver qué nos dice en el tema de la subida de tasas de interés. Pero pues al fin le dimos una buena noticia y da un poquito más de seguridad. La verdad creo que a todo el mundo nos cae bien eh, eh, cuando si estás pensando en invertir y en mercados ahorita donde el comprador es el que tiene más poder, a diferencia de hace un año que el vendedor recibía múltiples ofertas y pudo ahorita se, se, se están encontrando propiedades con más, con descuento, pero pues siempre está el riesgo del de, 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 de interés, ¿no? O sea, está saliendo más caro si, si estás comprando apalancado por las tasas de interés. Entonces, qué gusto escuchar que al menos está esta noticia, noticia positiva, ¿no?
1: Claro, y una cosa muy importante que quería mencionar, que me lo recordó un cliente ayer que me habló, que me dice, oye, me habló mi compañía de hipoteca y me está subiendo el escro, que en la parte del escro es, son tu, tus taxas de propiedad y tu insurance, y tu seguro, que es la única parte que no es fija. Todo lo demás a 30 años fijo, pero ese escro es el que puede variar. Entonces, por eso es que a veces mucha gente recibió cartas este año diciendo que su pago va a cambiar, va a cambiar por esto, porque las propiedades subieron. Entonces, las compañías, de los, los mortgage companies, vienen como retrasados. Entonces, aquí sí les recomiendo que mucho ojo a todos aquellos que les hayan subido este escrow, estén pendientes porque el año, el año que viene les debe de
0: bajar. A ver, Gabi, me gustaría tener un poquito más ahí para la audiencia y que nos desgloses a qué te refieres, cómo está en una mortgage company, en un préstamo, este, en una compra de una casa, cómo está compuesto ese préstamo y nada más para sin ser redundante para explicar que se, cómo está compuesta esa parte del escrow. Sí, mira, cuando, te, cuando tú vas con un crédito hipotecario,
1: te van a calificar no solamente para el valor de la propiedad, pero te van a calificar para que tú puedas pagar mensualmente tu capital y tu, tu, capital y tu interés más los impuestos de la propiedad, más el seguro. El seguro. Porque lo vas a tener el seguro, más el, el mortgage insurance si es que pones menos del 20%, ¿no? Entonces, ese mortgage insurance, que es como que el que se protege el banco por si no le pagas. Y luego más el seguro de tu casa por si se quema o si se inunda, etcétera Más los impuestos. Eso es lo que va a realizar tu pago mensual. Entonces, okay. si te dice tu pago mensual no va a cambiar... Lo que A lo que se refieren es que lo que no va a cambiar es
0: el pago que va al abono capital a la casa. Exacto. O sea, el, el mi, mi abono mensual al préstamo está compuesto del abono capital a la casa, que ese no va, no va a cambiar. Luego está la parte de impuestos, la parte del, del seguro de, del mortgage, por si caigo en default y la parte del seguro de la casa. Correcto. Y, y qué es lo que nos comentas? Que, que, que Lo que cambia, como
1: los impuestos cambiaron, por ejemplo, para mi cliente nada más pagaba 300 dólares mensuales de esa sección de impuestos y ahorita se le, se le doblaron los, los impuestos. Entonces, no porque, un, un, dos por dos cosas. Nunca había hecho homestead, no había metido los papeles para el homestead, que es algo que si ahorita tú dices, híjole, tengo homestead, no tengo homestead, métete a la página de tu condado, que es este, como se llame tu condado, por ejemplo, Travis Appraisal District, Ahí métete, pones tu dirección y ahí te das un te das un desglose y ahí viene una excepción donde dice Exception, ahí vas a decir ver que diga eh,
0: Homestead. O okay, con mucho gusto nos pueden mandar un correo a hola arroba .com y nuestro equipo les puede mandar un correo directo de cuál es el condado y les puede decir si tienen Homestead o no exacto exacto es algo
1: algo sencillo y si no lo has
0: hecho no te preocupes lo puedes hacer
1: incluso es algo que sí puedes pedir en ret retroactivo okay. sí pedir retro creo que tiene cierto
0: pero límites. entonces volviendo al ejemplo de tu cliente que estaba pagando 300 okay, dólares por esa claro. parte
1: y luego ¿qué pasó? entonces está pagando 300 dólares y le dije bueno pues dos cosas una nunca has hecho file homestead lo tienes que hacer es, y dos eh, las taxas sí subieron y a ti te subieron más porque como no tienes Homestead, no te congelaron ese 10%. Uh -huh. Te están tratando como un inversionista como si estuvieras rentando esa casa. Entonces, número uno, no había cambiado ni siquiera la dirección de su licencia. Número uno, cambia la dirección de su licencia, mete toda la documentación, hace eso, ve de qué forma puede ser retroactiva para que congeles ese número. Y dos, eh, sí. va, por lo pronto vas a tener que pagar al mortgage esos 300 dólares extras porque si no te conviertes en default. Ya una vez que termines de pagar, como quieres dinero tuyo, y es como dinero que se está yendo a esta cuenta escro de banco, donde esta, la compañía hipotecaria cada año agarra ese dinero para pagar tus impuestos de propiedad.
0: Pero a ver, entonces con esta nueva ley, como está pagando de más, ¿ese dinero lo van a poder hacer bueno para...? Correcto. Ah, vas a tener está buenísimo. como un crédito.
1: Ok, entonces, ¿tú has ok, estado ya entendí, ya entendí. En lo que le dije ya. a él, no te preocupes, tú vas a pagar, claro friega porque va a tener que pagar 300 dólares mensuales, pero va a llegar un momento, una, en que la compañía de hipoteca, hipotecaria va a ajustar esto y va a decir, ay, no me estás pagando de más, ya no me pagues. Y es más, tengo un crédito aquí en tu cuenta de okay. tanto dinero porque todos los años te mandan este esta, este número este número en cada cuenta, como tú decías, desglosado. Eh, y entonces ya te lo ajustan,
0: ya te van a bajar y te va a ayudar este ahorro que has hecho, ¿no? Claro. Pues qué padre, Gaby. La verdad es que excelentes noticias y muy contenta de platicar estos temas. Pronto vamos a hacer un, un Market Update de Texas, así que estén atentos porque están habiendo muchos cambios y es importante estar enterados para invertir de una manera adecuada. Como mencionó
1: Lala, nos pueden escribir a hola.lalaygaby.com les contestamos cualquier
0: pregunta. Y yo soy Lala Elizondo. Y yo Gaby Proctor. Y esto fue Real Estate, Real Estate. Talks.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.